1: Buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este programa en el cual en clave de seguro, seguridad, previsión, prevención, eh, tratamos temas relacionados con los riesgos, ¿eh? ya saben esa posibilidad de que algo suceda o no suceda y su medición, su cuantificación, etcétera. Eh, para introducir el, este programa siempre eh, hacemos eh, referencia a los procesos de gestión de riesgos, algo que a nivel personal o a escala personal, empresarial, institucional, todos deberíamos hacer. Y cuando digo eh, proceso de gestión de riesgos, es un proceso que comienza con... La identificación de esos riesgos A veces nos tienen que ayudar Porque es que no somos ni conscientes Es que nos llega la gente de seguros Y dice, oiga, ¿usted ha asegurado su casa? Y le, pues no, pero es que no hace falta Ya me encargo yo Que no, que no, no se ponga así de verdad Necesita un seguro, lo crea o no ¿Eh? No podemos estar ahí con la vivienda en riesgo ¿eh? Y más en los tiempos que corren Con esas danas Con esos problemas climáticos tan brutales Bueno, pues eso A veces nos tiene que ayudar a identificar esos riesgos después en la siguiente fase sería analizarlos, después cuantificarlos, financiarlos y tomar decisiones. Esas decisiones a veces pasan por eh, que decidimos... Eh, Cómo les diría retener, o sea, responder con nuestros bienes a, esas, a esos riesgos en los que podemos, eh, a los que estamos eh, sujetos y en los que podemos incurrir. Y, por ejemplo, me refiero a riesgos relacionados pues con la responsabilidad civil que tenemos eh, eh, ante terceros. O bien eh, una medida interesante y además eh, inteligente Los podemos transferir al mercado Y en ese caso la mejor manera es eh, mediante contrato de seguros ¿Por qué les digo que es una medida inteligente? Porque por un precio conocido o prima Que es como técnicamente se llama en el sector asegurador Somos capaces de garantizarnos mmm, indemnizaciones y servicios Por cuantías muy elevadas Es decir, eh, tenemos un siniestro Nos ponen a nuestra disposición abogados, talleres, peritos y en eh, caso de juicio y que tengamos que responder con indemnizaciones, con fuertes indemnizaciones a veces, eh, que superan el millón de euros, ahí está el seguro para responder. Es decir, que de alguna manera el seguro lo que está haciendo en esos casos es proteger nuestro patrimonio, nuestro propio patrimonio. Así que no me digan ustedes que la idea no es interesante y que el negocio no está bien fundado. Claro que está bien fundado, tanto que tiene raíces hasta en el código de Amurabi y ya no entro en más cosas. Eh, sí decirles que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada que se está basado en la confianza que es el lema de los mosqueteros de alguna manera adaptado el todos para uno y todo y, y uno para todos y que eh, es muy interesante como les estaba contando y esto a modo de introducción porque la actualidad que rodea al seguro es eh, abrumadora, sinceramente eh, aparte de la, de la gran... Eh, producción, digamos, legislativa, normativa que viene de la Unión Europea eh, las compañías, eh, las entidades, los mediadores las reaseguradoras, son protagonistas día a día y semana a semana de cantidad de noticias y en eh, esta semana en concreto pues nos fijamos en, en, en estas que les voy a contar a continuación espero que no me falle la voz porque la semana pasada no la tenía bastante tomada por esos fenómenos atmosféricos que habían afectado a mi débil cuerpo bueno, comenzamos con esas notas de actualidad los supervisores europeos advierten de los riesgos por unas frágiles perspectivas económicas concretamente las tres autoridades europeas de supervisión el EBA, la IOPA y ESMA han publicado un informe conjunto de otoño de 2023 ya saben que el otoño está ya a la vuelta de la esquina, sobre riesgos y vulnerabilidades del sistema financiero de la Unión Europea, en el subraya la persistencia de una elevada incertidumbre económica eh, vamos a resumir, nos dice que el nerviosismo del mercado y las malas noticias sobre parte del sistema financiero podrían extenderse rápidamente y provocar un aumento general de la aversión al riesgo. Hay cuatro medidas a seguir, eh, recomiendan y, y estas son vigilar de cerca el impacto más amplio de los fuertes aumentos de los tipos de interés oficiales y los aumentos repentinos de las primas de riesgo, permanecer preparadas para un deterioro de la calidad de los activos en el sector financiero, monitorear el impacto de riesgo de inflación y, como cuarta, darle gran importancia a la gestión eficaz del riesgo y a los acuerdos de gobernanza, en particular en relación con el riesgo de liquidez y el riesgo de tipos de interés. Y Bruselas lanza una consulta sobre divulgación de información financiera sostenible. Concretamente la ha puesto en marcha el jueves 15, este pasado jueves, y hasta el 15 de diciembre, para recabar opiniones sobre el reglamento relativo a la divulgación de información sobre financiación sostenible. La norma, que se aplica desde marzo de 2021, establece cómo los intermediarios financieros, los gestores de activos, eh, también tienen que comunicar información sobre sostenibilidad a los inversores y está diseñado para aportar más transparencia al mercado y permitir a los inversores tomar decisiones informativas. Por otro lado, hemos conocido el informe anual eh, con datos de 2022 de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones, en el que eh, nos cuentan algunas cosas interesantes, por ejemplo, que las primas brutas por habitante se recuperan en 2022 a nivel previo a la pandemia. Dice que en relación con el Producto Interior Bruto, el sector asegurador ha disminuido ligeramente su peso en un 0,2 puntos porcentuales al situarse en el 4,9%. Es decir, que el seguro español no termina de romper esa barrera del torno al 5%. Yo lo he visto en el 5,6, en el 5,4, ahora es el 4,9%. En esos porcentajes se mueve y imagino que en algún momento romperá esa barrera eh, ese es el, el, el porcentaje que representan las primas de vengadas respecto, a, bruta, respecto al producto interior bruto es decir, el 4,9% en 2022 este porcentaje es consecuencia de que el incremento porcentual del producto interior bruto ha sido superior al experimentado por las primas de vengadas brutas las primas brutas por habitante en 2022 también se han incrementado y alcanza los 1.366 euros, cifra similar a 2019. Por otro lado, nos dicen que eh, en este mismo informe de la Dirección General de Seguros que se ha reducido el ratio de cobertura de capital de solvencia obligatorio situándose en el 232%. Que se explica fundamentalmente por el impacto que la valoración de los fondos propios tiene la disminución del valor de sus inversiones en renta fija, como consecuencia de la subida de tipos de interés. Se trata, en todo caso, de ratios de solvencia que deben calificarse como muy sólidos, o sea, teniendo un 232%, pues ya me dirán, ¿no? En línea con los ratios medios del mercado europeo. Eso lo matiza de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. También en ese informe se recoge que eh, durante eh, 2022 se produjo un descenso de corredores, eh, corredurías y en eh, concreto del número de agentes respecto al año anterior. En concreto un descenso de 6.789 agentes respecto al eh, ejercicio anterior. El, el ejercicio 2022 cerró con 58.386 agentes de seguros registrados en el registro general, que luego pueden venir los registros autonómicos y eh, cada uno tiene, maneja sus datos. Eh, el número de corredores se sitúa en 3710 eh, al cierre de 2022 y repito en el registro general que luego eh, eh, están por ahí los registros autonómicos. Eso registra El registro general supone que puede operar en todo, eh, en todo el país, en toda la nación española. Y eh, una noticia más sobre Europa, dice que el potencial de las aseguradoras para contribuir a, lo, a la unión de los mercados de capitales no debe verse obstaculizado ante el inicio de los debates técnicos en el Consejo Europeo y en el Parlamento Europeo del paquete de la estrategia de inversión minorista en Suraf Europa, es decir, la patronal de patronales europeas, recopilar un documento su posición sobre las medidas propuestas. Y eh, se las voy a repetir eh, brevemente dice permitir la coexistencia de distintos sistemas de remuneración para que el acceso a los productos de inversión basados en seguros estén garantizados para todos eliminar requisitos adicionales que dificulten el recorrido del consumidor pasar de un enfoque centrado en los costes a otro centrado en el consumidor favorecer un enfoque basado en el riesgo para la supervisión de la relación calidad-precio y facilitar la divulgación de información y hacer frente al exceso de información Bueno, noticias más cercanas, por ejemplo decirles que el seguro, las indemnizaciones de seguro agrario este año superpasarán sobre, eh, los mil millones de euros el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentaron el martes al Consejo de Ministros el Informe sobre la gestión de la sequía de 2023 eh, se, según recuerda el documento la sequía está contemplada dentro de los seguros agrarios en la gran mayoría de los cultivos que se desarrollan el secano. Bueno, pues eh, eh, se informó que la proliferación de fenómenos climatológicos adversos en 2023 va a suponer una siniestralidad excepcional en la historia del seguro agrario. Se estima que las indemnizaciones sobrepasarán 2.000 millones de euros de esa cantidad, 460 millones se destinarán a cultivos eh, siniestrados por la sequía, de los que en el mes de agosto se, se habían abonado el 90%. Hay que recordar que el agroseguro, la, la asociación de aseguradores eh, de temas agrarios, eh, se estima que... Eh, las indemnizaciones solo en el primer semestre se elevan ya a 772 millones de euros, una cifra que ya supera los 769 millones abonados a los productores asegurados en todo el año 2022, que ya fue el ejercicio de mayor siniestralidad en la historia del seguro agrario. Notas, las primas de los eh, ciberseguros crecen un 30% en el último año. Eh, otro tema que nos interesa es un informe de línea directa que nos dice que los españoles... Un informe que se llama los españoles ante la ocupación de viviendas en España, ¿no? Bueno, pues fíjese lo, lo que nos dice. Uno de cada cuatro españoles creen que hay una posibilidad media o alta de que le ocupen su vivienda. Eh, cunde la alarma social en este sentido, ¿eh? porque eh, de esa encuesta dice que el 24% de los españoles creen que hay posibilidades medias o altas de eh, que ocupen su vivienda y el 77% considera que este fenómeno ya es un problema social en España, por cierto, al que nadie parece dar respuesta. ¿eh? Y la respuesta tiene que venir del gobierno y el gobierno está mirando para otro lado con su ley de vivienda, etcétera, etcétera. Casi un tercio de la población española, el 31%, afirma conocer directa o indirectamente a alguien que ha sufrido la ocupación. Entre 2018 y 2022 los casos de ocupación en España aumentaron casi un 40%, superando, leche guindas con la cifra, los 75.000 casos en ese tiempo, entre 2018 y 2022 además la duración de los procedimientos se ha convertido en otro problema en 2022 los procesos de desalojo y los recursos tuvieron un plazo medio de resolución de 20,5 meses, 20 meses por Dios, ¿Eh? en Francia expulsan a la gente 48 horas bueno, según la ciudadanía las causas de la ocupación son la lentitud de la justicia, la permisividad social y la dificultad para acceder a una vivienda debido a los altos precios además casi 3 de cada 4 ciudadanos piensan que las penas para este tipo de prácticas son muy laxas y que no existe seguridad jurídica. Las soluciones propuestas por los españoles son penas más severas y desalojos más rápidos facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos y actuar policialmente contra las mafias de la mitad de los españoles está a favor de que los desalojos sean resueltos directamente por la policía y otro 35% que intervenga siempre un juez, pero con plazos de resolución mucho más cortos que los actuales por comunidades autónomas los ciudadanos de Cataluña, Andalucía y Cantabria son los que más preocupados eh, eh, están por esta proliferación de casos de ocupación mientras que Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana son los que menos pues ya ven, ya existe, eh, es normal que sea línea directa quien realice este informe porque acaban de sacar una cobertura eh, adicional a su seguro de hogar eh, precisamente eh, para el caso de ocupación y no les va mal. Eh. Hace poco su director comercial nos comentaba que se contrataba masivamente esa cobertura. Bueno, más cosas. Mutua Madrileña lanza un nuevo seguro de vida ahorro con una rentabilidad bruta garantizada del 3,5% el primer año. Es una alternativa rentable y de bajo riesgo a la inversión en letras de tesoro o depósitos bancarios. El nuevo seguro eleva la rentabilidad del producto anterior, presenta capital e intereses garantizados, cobertura por fallecimiento y está respaldado por Mutua Madrileña. Puede contratarse a partir de una aportación mínima de 750 euros. Caja de Ingenieros, Vida y Pensiones eh, de Cataluña eh, dice que celebra su, su eh, decimoquinto aniversario y se consolida como una entidad eh, pionera y líder en productos ISR es decir, inversión eh, socialmente responsable eh, Las lluvias por la dana de inicio de mes le cuestan al menos casi 24 millones a las aseguradoras se hablaba que solo en Madrid los daños habían superado, bueno, o sea, estaban ya próximos a los 60 millones de euros lo que pasa que no son todos daños asegurados de entrada de pues se dice que ya les digo eh, ya les comento que el seguro habla ya de 24 millones de euros de los que han tenido que hacerse cargo ellos eh, son eh, cifras facilitadas por propia UNESMA y eh, complementadas por el consorcio de compensación de seguros eh. También Santa Lucía atiende 5.000 incidencias en 72 horas por esa borrasca. Y eh, hasta aquí las noticias Hay muchas más, pero si no, no hablaríamos con nuestro invitado Y tenemos mucho interés en hablar con él Se trata de Roberto Orrillo Gerente de Operaciones prestaciones de y, y Prestaciones de Hogar de Mutua Madrileña Bienvenido, Roberto
2: Muchas gracias, Miguel Buenos días y encantado de estar aquí contigo Compartiendo unos minutos de conversación
1: Y nosotros, porque te vamos a vamos a intentar escribir un poco ¿Qué te parece todo esto de las danas? Tú que eres responsable de de un área tan específica como son los seguros de hogar
2: pues lo estamos viviendo en primera persona lógicamente con unos un, un inicio de curso por así decirlo con una, una actividad tremenda eh, desde el día 2 de septiembre y prácticamente hasta ayer e incluso nos dan previsión que en los próximos días eh, una nueva dana puede llegar a, a la península ibérica va a hacer que que el nivel de actividad eh, bueno siga a unos niveles eh, altísimos eh, comentabas tú la, la noticia hace poco efectivamente en datos que hemos eh, informado a un ESPA eh, las aseguradoras que informamos el pasado día 8 con lo cual ese dato probablemente eh, está desactualizado, se, efectivamente ¿no? sea sea algo mayor estábamos ya eh, reportando 57.000 incidentes de por los fenómenos atmosféricos con
1: perdón ¿en global o vosotros? Solo,
2: La, las compañías aseguradoras las aseguradoras. aseguradoras efectivamente con un impacto de 24 millones de euros luego aparte lo que el consorcio eh, la la tramita ha tramitado, ¿no? efectivamente, que han recibido ya también eh, más de 17.000 eh, solicitudes con un impacto que el consorcio estima entre 100 y 115 millones de euros. Con lo cual, estamos hablando de unos episodios pues muy relevantes y que eh, están teniendo eh, impacto en la actividad tanto aseguradora como a nivel del consorcio.
1: O sea, que lo que estamos viendo es que, por ejemplo... Gracias a Dios no, no se han perdido demasiadas vidas que ese domingo cuando recibimos esa alarma que yo me alarmé como mucha gente. Eh, no estaba tan descaminado porque a quien le tocó le tocó pero si eso llega a ser en Madrid
2: hubiera sido una catástrofe eh, tremenda ¿no? efectivamente afortunadamente en Madrid para ese día las previsiones no Madrid capital Madrid decir? capital no se cumplieron llovió pero no llovió a los niveles que nos tenía que nos, nos indicó ese ese aviso afortunadamente pero sí eh, zonas de la provincia de Toledo pues han sido muy muy afectadas hemos visto inundaciones hemos visto eh, algunas personas fallecidas, efectivamente, como dices, afortunadamente son pocas, pero cuantiosísimos daños eh, materiales eh, que estas inundaciones, pues lógicamente a efectos de la cobertura aseguradora corresponden al asumir al consorcio de compensación de seguros. Mm. Eh, a ver, ¿qué impacto tiene todo esto en el seguro de hogar? Primero, crea
1: conciencia, como decía, es importante estar asegurado, pero el seguro de hogar, que normalmente no es demasiado oneroso, etcétera. ¿Va a tener que ajustar primas para hacer frente a toda esta siniestralidad climática?
2: Este tipo de eventos cada vez ya son más recurrentes. Es decir, lo que antes eh, hablábamos del fenómeno de gota fría que sucedía en el Mediterráneo muy de vez en cuando, esto ya eh, está pasando, como he dicho antes, eh, a ser de manera recurrente y se está trasladando a muchas zonas de, de España. Entonces, eh, evidentemente, esto tiene un impacto en nuestros eh, costes eh, hacen que nuestros eh, márgenes eh, de beneficio se cada vez estrechen. Se, estrechen, se estrechen más eh, y, además, eh, todo ello con la, el, el interés que tenemos las compañías en no querer aumentar el, el precio de las primas, porque, lógicamente, estamos en un mercado donde eh, la competitividad es muy, muy importante.
1: Bueno, nos vamos a publicidad, enseguida continuamos
2: Ya ven que el tema hoy es interesante
3: Venga, ¿qué más? Que estamos en racha.
0: No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio. En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en axa.es.
3: Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet, renta fija. 103.2 FM
0: ...la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues aquí continuamos. Estamos bien acompañados... En, eh, ...con Roberto Rillo... ...que es el gerente de operaciones... ...prestaciones de hogar de Mutua Madrileña. Eh, Roberto, ¿cuántos seguros de hogar... ...tienen Mutua Madrileña? Más o menos... Actualmente estamos en una cartera de en torno a 630.000 Que va subiendo porque comercializáis también con, con el Corte Inglés Imagino que es vuestro producto sí, ¿no? efectivamente Y no sé si con Caixa eh, también es vuestro producto no, no.
2: No, con, con ¿Ayudáis en la, en algún, no, de, algún, de alguna manera? compañías a nivel de gestión e, independiente y, y segurcaisa tiene sus propios productos aseguradores.
1: Bueno, entonces 630.000 y subiendo. Y subiendo, y y subiendo
2: mucho <risa> afortunadamente en los últimos años. Esperemos vale, que así eh,
1: vendéis mucho producto,
2: pero supongo que también la sinestralidad estará en auge, ¿o no? Efectivamente, y, y, y esto es muchas veces debido a, a estos episodios que nos están acompañando, por ejemplo, de en el mes de septiembre, los fenómenos atmosféricos, pues cada vez impactan más en la en la cuenta de, de resultados. Un poco para que nos hagamos una una idea, nosotros este tipo de, de eventos meteorológicos suelen tener aproximadamente un 5% del total de nuestra siniestralidad, pero en meses como este que estamos ahora mismo en, en septiembre o bien eh, la borrasca Filomena eh, famosa eh, sí te
1: iba a preguntar eh, por eh, ella porque vosotros ahí debiste creo que sí. estuvo un directivo también de Mutua Madrileña hablando de aquella y aquella fue buena sí ¿no?
2: efectivamente también fue muy qué muy coste tuvo para vosotros, muy relevante razón, de, pues muy importante muy importante varios millones de euros eh, sobre todo porque impactó mucho en la zona en la zona centro y nuestra cartera pues es... Eh, sí, con muchos bienes por...
1: asegurados. Es, es, es.
2: Efectivamente. Pues este tipo de, de siniestros eh, ahora mismo están suponiendo el 25% del total en este mes, con lo cual pues nos hacemos cargo del impacto que está teniendo.
1: 25% del total
2: eh, estos siniestros de clima y de temporada, además, ¿no? Efectivamente, estos eh, fenómenos atmosféricos eh, siniestros de, de lluvia fundamentalmente es lo que nos está azotando en estos últimos días eh, inundación, aunque luego si quieres podemos entrar, Miguel, son siniestros que en su mayor parte asume el, el Consorcio de Compensación de Seguros y también siniestros de viento o granizadas que hemos tenido, como por ejemplo ayer hubo uno muy importante en la ciudad de Valencia, uh -huh. que ya hemos empezado a recibir sus, sus impactos. Pues
1: eh, a mí esto me recuerda además eh, que nos podemos preparar para lo que venga por delante, no sé, el, el este jovencito meteorólogo que mucha gente sigue, yo, yo desde luego sí que le leo, Jorge Rey, nos ha dicho que este año ha habido muchas avispas y que año de avispas es año de nieves y ventiscas. ¿Eh? ¿Nos podemos preparar? ¿Podemos eh, volver a tener alguna filomena de estas?
2: Bueno, no sé si una filomena, lo que sí que desde luego tenemos claro que con el, con el, las altas temperaturas que hemos venido teniendo, eh, ya no solo del verano, sino con anterioridad al, al periodo estival, pues eso va a provocar fenómenos atmosféricos de mucha intensidad a nivel de tormentas, eh, granizos, etcétera, etcétera. Ya lo estamos viendo en septiembre. Lo esperábamos, eh, pero sabemos que probablemente en los próximos meses pues tengamos eh, la misma coyuntura
1: Roberto, he visto que alguna aseguradora y a lo mejor sois vosotros también pero sé que alguna aseguradora eh, fíjate, cuando hay previsión De danas, etcétera En determinadas zonas y demás Advierte a sus asegurados para que tomen medidas Correcto. Es algo que estáis haciendo vosotros Es sí. decir, es que estáis entrando ya En la ciencia climática también sí. Es decir, eh, eh, nosotros advertimos A nuestros clientes que va a suceder Esto y que tomen
2: estas medidas
1: ¿Es sí. algo que estáis haciendo? Sí, no estamos... ¿cómo lo hacéis? Por llevamos, teléfono, un, llevamos
2: unos años ha Haciéndolo, entonces a través de SMS o bien a través de, de, de email. mail eh, alertamos hasta con una eh, con una antelación de 48 horas de que se pueden producir fenómenos atmosféricos adversos en determinadas zonas a uh -huh. través de eh, códigos postales determinamos con los avisos de la EMEP y normalmente avisamos en alertas naranjas y en alertas rojas es decir asuntos ya relevantes que pueden poner en peligro eh, pues tanto la, la integridad física de las personas como eh, los bienes materiales, que es lo que nosotros aseguramos. Oye, y
1: efectos de feedback, ¿sabéis que estos avisos han sido bien recibidos y, y se han tenido en cuenta? Es decir, no te dejes las ventanas abiertas, eh, si hay que, no sé cómo te diría, sellar algo con silicona para que no se nos el agua en casa, pues pues no te esperes a que nos entre, en fin, todo esto de que quita la sojar del patio para que no se nos inunde eh, el salón
2: o la cocina, este tipo de cosas. Yo creo que tiene una acogida muy buena por parte de nuestros asegurados. Es verdad que ya ahora mismo... Eh, Parece que te preocupas por ellos, que lo cual es, es importante. Efectivamente, ¿no? efectivamente. Al final es un es un tema que muchas veces eh, no se puede prevenir ese siniestro, ese impacto, porque al final eh, si surgen eh, lluvias como las que hemos tenido ahora mismo es muy difícil de, de, de impedir, pero sí lo puedes mitigar. Entonces hay determinadas cosas que son muy sencillas de, de poder hacer y que están en nuestro día a día y que muchas veces por dejadez, olvido descuido no hacemos. Eh, tú, has de, tú has nombrado algunas. No, no, de las no, más bueno,
1: los subideros por ejemplo, en, en, en la, en los chalés, en las, en las que, casas unifamiliares y todo esto. Esto te puede montar
2: un lío como, como este lleno de hojas, que no es lo normal
1: es. encima, porque estamos en época de,
2: ya de caída de hojas. Efectivamente, hay que tener mucho cuidado con eso, las terrazas con plantas, efectivamente que no se obstruyan. los los sumideros las canalizaciones que, que el agua pueda pueda correr porque si no una solución eh, puede, puede provocar un siniestro uh -huh. eh, O sea que ya es parte de la eh, esa política de prevención es parte de, de
1: que tenéis interiorizada como aseguradora, ¿no? Decir, no nos dedicamos solo a indemnizar, sino que estamos eh, haciendo ya eh, la prevención y si hay algún problema, aquí estamos nosotros para resolverlo, imagino que mandaréis el perito, en todos los casos se manda perito o a partir de determinados daños.
2: Bueno, nosotros en, en este tipo de, de siniestros de fenómenos atmosféricos tenemos que ver un poco la, la gravedad eh, y la, la contingencia que sucede hay veces que tenemos muy claramente determinado la cobertura a través de los umbrales que revisamos de la agencia española de meteorología donde tenemos muy muy claro que se han superado esos umbrales de lluvia y se trata simplemente de una filtración normal como su, que, que sucede en los tejados pues muchas veces no es necesario mandar perito pero ahora contamos también con herramientas que son muy eh, que son eh, facilitan mucho la agilidad del, del siniestro y sobre todo el cliente percibe que estás allí muy rápidamente, como por ejemplo en la videoperitación, es decir, no es necesario mandar un un perito de manera eh, física al, al domicilio del asegurado, sino que a través de una videoconexión en el mismo momento con el asegurado somos capaces de determinar la gravedad del daño y el origen del daño.
1: Oye, y ¿Cuál es la rapidez en la indemnización? Porque mira, en algún programa de televisión Hace poco en la sexta Salía alguien hablando de cómo se le habían destrozado la casa Y que no sabía nada de los seguros Había pasado no sé cuánto tiempo y tal ¿Esto es posible? ¿Esto no
2: es una buena gestión por parte de alguien? Nosotros, desde luego, lo que lo que queremos estar Es en el primer momento, eh, desde el primer momento con el asegurado Es decir, desde el momento que nos llama Esa empatía y ese feedback Que damos en la primera llamada donde el asegurado nos está comentando el siniestro, la gravedad del asunto, porque cada persona tiene su siniestro y lo que le importa es la gravedad de lo que le está aconteciendo sí, a él. Es
1: que hay algunos siniestros que a llorar, ¿no? Cuando algo eh, sin todos tus seres, o es que sencillamente es inhabitable eso, no puedes dormir allí, tienes que irte a un hotel o a algún Efectivamente, sitio. Efectivamente,
2: ese tipo de cosas también están, están contempladas, está contempladas por el seguro. ¿sí? Correcto, ahí está la garantía de inhabitabilidad, si no puedes residir en tu vivienda, el seguro se hace cargo. Eh, de una vivienda de, de similares características. Entonces, desde que él nos llama el, el asegurado con la visita del perito, con la visita del reparador, todo nuestro equipo de tramitación se pone se pone inmediatamente en marcha para tratar de absorber todo este eh, volumen de siniestros que podemos tener. Es verdad que en episodios como el que estamos eh, sufriendo ahora mismo el volumen es tan grande que no podemos responder las compañías aseguradoras con la agilidad que nos gustaría. Pero, insisto, eh, la obsesión es por, por llegar a todos los siniestros, llegar a la mayor velocidad posible y, sobre todo, ya no solo el, el tema de resolver ese siniestro con una, con una eh, simple indemnización, sino que muchas veces el asegurado con eso no le vale, porque al final en su zona puede estar desbordado a nivel de que repar los reparadores que él pueda conocer no tengan en ese momento viabilidad para para atender esos esos siniestros y tengamos que ser nosotros con estas redes de reparadores y también para eso tenemos que estar preparados.
1: Cuando existe una dana, en este caso el carácter torrencial y demás, que es un supuesto cubierto por por el consorcio, eh, a, a partir de determinados niveles, tanto de, de, de lluvia como vientos, huracanados, todo este tipo de cosas... ¿El asegurado con quién se debe poner en contacto? ¿Con la compañía? Es decir, con vosotros, con la mutua en este uh -huh. caso Si es uno de esos 630.000 asegurados de, de hogar ¿Con la mutua o con el, eh, con el consorcio directamente? Que pues yo, también facilita sus teléfonos Yo
2: creo que es una muy buena pregunta Porque aquí efectivamente es, eh, es importante que, que todo el mundo lo, lo conozca Porque hay distintas eh, particularidades eh, Las compañías aseguradoras cubrimos los fenómenos atmosféricos Cubrimos todos los siniestros de lluvia siempre que se acredita a través de registros de la MED que supera los 40 litros por metro cuadrado y hora, cubrimos los siniestros de viento siempre que se acredite que la velocidad del viento está entre 80 y 120 kilómetros por hora ...y cubrimos el pedrisco o la nieve... ...y también cubrimos algunos supuestos de inundación... ...como pueden ser la rotura de presas artificiales... ...o canales eh, realizados por el hombre... ...más allá de estos supuestos... ...y por ejemplo el caso que nos ocupa recientemente... ...lo que son las inundaciones... ...por lluvias torrenciales o desbordamiento de ríos... ...o de hielos... ...esos son coberturas que asume el consorcio... ...y es muy importante... ...que en este caso las, eh, las, eh, los asegurados lo sepan... ...es verdad que lo cubre el consorcio a través de la cláusula de riesgos extraordinarios que tienen incluidas nuestras pólizas de seguro. Es muy importante que todo el mundo conozca que si no tienes una póliza de multirriesgo hogar, el consorcio no se va a hacer cargo. No, de y de hecho,
1: la salida siempre es... Eh, han declarado esto zona catastrófica. hombre Pero las ayudas del gobierno tardan en llegar, así que mejor te eh, provees de un seguro privado, Efectivamente. Eh, que es el que teóricamente... Y si no, y si de, y si no le responden, eh, aquí estamos nosotros para hacerles que respondan, <risa> para decir su nombre 40.000 veces, que, eh, atiendan, que atiendan eh,
4: esa
2: necesidad, esa urgencia, ¿no? Efectivamente, esas, estas ayudas que puede dar el, el gobierno o las entidades a nivel de eh, comunidad autónoma por Entonces, zona todo catastrófica, eso tarda en llegar, como... tarda en llegar, pero además son complementarias a lo que es la gestión del siniestro con el consorcio. Entonces, en estos siniestros de, de inundación, como insisto los que, hemos que son tenido, los más graves, además, son los ¿eh? más graves, efectivamente bueno, eso los de
1: terremoto quizá, pero claro el terremoto lo no hay todos los días efectivamente
2: pero... tuvimos hace poco la erupción del, del volcán de la palma donde con unos impactos muy muy grandes para el consorcio en ese caso nosotros eh, ante la primera llamada del asegurado nosotros informamos de todos los trámites que tiene que hacer directamente con el consorcio es decir, el consorcio le va a pedir una serie de documentación, las condiciones de su póliza, es tener el recibo eh, en vigor y ese siniestro lo gestiona por el consorcio. Nos consta ya, de hecho, que en algunos eh, de estos eh, eh, siniestros que se han, acaban de declarar, el consorcio ya está indemnizando, ha desplazado una, una masa de peritos muy, muy relevante a, la, a las zonas, tal y como hemos hecho todas uh -huh. las compañías aseguradoras, hemos reforzado el servicio, tanto a nivel pericial como de, de reparadores. Eh, ...y entonces el asegurado tiene que dirigirse... ...al, al consorcio en esos casos.
1: Uh -huh. eh, Normalmente, porque, ¿qué opción es la que ofrecéis? Eh,
2: ¿La reparación o la indemnización? Bueno, valoramos. Una besta,
1: un mix, ¿no? tratamos
2: de valorar en función... ...de las necesidades del cliente. Eh, nosotros lo que tenemos muy claro... ...que cada cliente eh, tiene una particularidad... ...y tiene una gravedad eh, de siniestro... ...que ha podido eh, eh, sufrir. Entonces nosotros ahí tratamos de adaptarnos... ...un poco a las necesidades. Hay personas que quieren reparar por su cuenta... Tienen.
1: Sí, eh, porque conocen y tal, los pueblos es más fácil que la capital. ya Correcto,
2: sabes. Eh, y hay personas que no tienen a nadie, entonces lógicamente ofrecemos ese, ese ponemos a su disposición en la red de reparadores que tiene Mutua Madrileña para proceder a la a la reparación. Y para eso también nos hemos dimensionado eh, en las zonas más afectadas para poder dar ese servicio en, en esos eh, eventos. Eh, fíjate que.
1: Te diría, pero vamos, por saberlo, ¿cuáles son los protocolos de actuación normalmente? Eh? ¿Y qué dispositivos ponéis en marcha? Ya lo estamos diciendo de alguna manera, que advertís de que llega un fenómeno climático extremo? Que desde luego, por lo que estamos viendo, no va a ser único. Por cierto, las olas de calor, este tipo de fenómenos, eh, tiene impacto sobre los cuerpos, pero tiene también impacto sobre los hogares. A efectos
2: siniestrales. A efectos de siniestralidad, eh, 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 prácticamente no. De momento no es el food de el calor, no las vigas. De ¿no? momento no. <risa> <risa> Efectivamente. Bueno, pues nosotros tenemos una serie de protocolos que lógicamente activamos y estamos eh, preparados para cuando este tipo de eventos cada vez más frecuentes sucedan. Lo primero, el preventivo que antes hemos señalado, con esos avisos hacia nuestros asegurados, con eh, medidas de eh, consejos de prevención anticipándonos con estos avisos de la EMED a, a que esto puede suceder y luego tenemos un protocolo de crisis como le, le llamamos, en este caso lo tenemos conjuntamente los ramos de, de automóviles y hogar que lo activamos cuando se producen esta serie de contingencias, desde el mismo momento y desde el primer día, en este caso y lo tenemos reciente, desde el lunes día, día 4 prácticamente, las lluvias empezaron el sábado, domingo 2-3 activamos este, este protocolo con reuniones eh, constantes de coordinación, de todos nuestros procesos. Hemos activado una línea telefónica de atención prioritaria para los afectados que hemos publicitado en redes sociales para que esos asegurados directamente eh, puedan acceder a, a hablar con nuestro equipo de tramitación. Coordinamos todos los protocolos a seguir con el consorcio en el sentido de la información que nuestros asegurados tienen que facilitarlo, que cuando se dirijan al, al consorcio puedan, en este caso, eh, tener esa, esa facilidad ...y no se le demore la indemnización... ...y luego, lógicamente, lo que estábamos hablando... ...hemos reforzado nuestra red eh, de, de peritos... ...nuestra red de reparadores trayendo hacia las zonas más eh, más eh, impactadas en este caso fundamentalmente a nosotros nos ha impactado mucho en toda la Comunidad de Madrid y la provincia de Toledo esos pues, eh, pueblos eh, Aldea del Fresno Navalcarnero Villamanta etcétera etcétera toda esa zona ha sido muy muy afectada y luego sobre todo una cosa que hacemos eh, muy rápidamente de cara a agilizar nuestros investos, delimitamos claramente las zonas eh, con cobertura para no demorar eh, lo que es la atención y la tramitación de ese siniestro. Es decir, desde el momento que tenemos muy claro que eh, los mapas de precipitación eh, es un siniestro que cuenta con cobertura, activamos todo nuestro protocolo para darle salida cuanto antes a, a esos eh, a esos siniestros. Eh el mecanismo de defensa del seguro ante un
1: gran número de eh, damnificados y eh, bueno una suma de indemnizaciones importante sigue siendo el reaseguro no correcto algún eh, reaseguro en exceso de pérdidas o alguna cosa de estas el contrato que al, que al final esos siniestros
2: lo paga el reaseguro mundial o sea está muy disperso efectivamente todas eh, yo creo que prácticamente todas las compañías contamos con cobertura reaseguradora este tipo de eventos eh, como hemos dicho que cada vez suceden con mayores su ciudad pues eh, necesitan el respaldo en eh, muchas uh -huh. ocasiones de, de compañías de Raseguro eh, A mí me gustaría que hicieras
1: un llamamiento para que la gente que no tiene seguro de hogar, no necesariamente que se asegure en madrileña pero que no tiene seguro de hogar que haga eh, que, que, que
2: le dé una pensadita lo importante que es esto pues sí, pues sí, muchas veces hasta que no, no sucede el, el hecho pues no nos damos cuenta de de la gravedad del asunto ahora estamos hablando de este tipo de fenómenos pero hay otra serie de coberturas eh, que se dan incluso con más frecuencia una rotura de tubería por ejemplo eh, que puede causar daños no solo a tu propia vivienda sino a, a todos los sí, vecinos de abajo efect etcétera. efectivamente un siniestro por incendio con, con unos daños eh, elevadísimos que también pueden causar daños la responsabilidad civil es decir los daños que podamos causar nosotros nuestros hijos eh, ahora es un tema... A veces tema que realmente... cubre
1: hasta exterior, o sea que... Eh, Efectivamente. Eh, si vas a un super, vamos, a, un, a un centro comercial y rompe un jarrón chino el niño...
2: Efectivamente. Pues eh, te cubre la responsabilidad civil del hogar en muchos casos, en otros no sé. Efectivamente. Y eh, ahora es un tema también muy de actualidad, la responsabilidad civil de los perros, que es obligatorio.
1: Pues <risa> bueno, sí, eso va incluido, porque se habla de póliza aparte, ¿va incluido en
2: la póliza de hogar? Está incluido en la póliza de hogar está incluido en nuestra póliza ¿y política, es válido? ¿no hace política. falta tener una póliza aparte? de momento no se ha desarrollado el sí, reglamento, el reglamento y entonces estamos parada. a expensas de que ese reglamento pues indique las eh, cantidades mínimas pero con la cobertura de responsabilidad civil Ahora mismo nosotros estamos pero eso, dando cobertura. son coberturas mínimas Pero son importantes esas coberturas mínimas ¿eh? Tenemos eh, Nosotros tenemos iniestos muy importantes En ese sentido, es decir, mordeduras de, de perros O que el perro pueda tirar a una persona mayor Por ejemplo, ese tipo tiene un impacto económico Muy muy importante en daños personales De las personas eh, Afortunadamente nuestros productos tienen unas Eh... Eh, cantidades de responsabilidad civil lo suficientemente importantes como para dar eh, cobertura a, a todos esos daños. Pero, como digo, estamos pendientes para esa cobertura específica que el reglamento determine cuál es la cantidad mínima a asegurar para este tipo y de... Y como sabes
1: que normativamente del impasse actual de... Eh, gobierno provisional, etcétera, tal, está todo paralizado, pues eso, pero tenía que entrar en vigor a, a, a el veintitantos de, sí. de septiembre. No, es. no sé exactamente si será el 24 o el 29,
2: pero. Sí, nosotros venimos trabajando ya meses eh, atrás eh, en el estudio de, de la ley, etcétera, etcétera, y hay asegurados que nos, eh, nos piden eh, certificados. Para, para garantizar sí, pues que tienen, sí tiene que presentarlo, ¿no? efectivamente eh, y, y bueno pues lo estamos eh, lo estamos gestionando así uh -huh. las personas que nos lo piden.
1: Bueno, eh, esto es un, un lío más, podemos decir, ¿no? Bueno, ya, ya lo tenéis asumido, la cobertura ¿no? estaba
2: en, en la póliza, efectivamente. Pero no como
1: un certificado aparte. De... No,
2: efectivamente, no como un certificado aparte y lo que sucede es que ahora es un seguro obligatorio. Uh -huh. Es decir, es que es que esto... El eh, efecto
1: o... de responsabilidad, porque hay entidades que han aprovechado y dicen, bueno, le cubro la responsabilidad, pero también le cubro, pues por ejemplo, el veterinario, sí. o, otra serie de sí, servicios. Sí, nosotros
2: eso ¿no? lo planteamos también, lo tenemos tenemos con una cobertura opcional y asistencia a mascotas, donde tenemos contemplado toda esa serie de, de gastos, de veterinario, etcétera, etcétera. También lo tenemos contemplado.
1: Oye, ¿y qué os ha supuesto, ya sé que no es eh, un tema exactamente tuyo, pero por ahí, por ahí, ¿qué os ha supuesto eh, el que comercialicéis seguros de hogar en el corte inglés? Eh, es decir, ¿hay un producto específico para el corte inglés o es el mismo producto que tenéis en mutuo?
2: Hemos desarrollado productos ad hoc también para para el corte inglés. Eh... El que serán más o menos lo mismo pero quizá con más opciones ¿no? efectivamente y con unas paquetizaciones diferentes es decir al final las, las coberturas de multirriesgo básicamente si sí, analizamos están, los condiciones
1: lo que puede cambiar a lo mejor son los capitales asegurados ¿no? efect,
2: efectivamente cambian los capitales asegurados puede cambiar algún algún límite o puede cambiar también insisto la paquetización del producto que queramos hacer nosotros actualmente en de Leña tenemos eh, eh, siete productos mmm, de hogar de hogar eh, actualmente en, en vigor en lo que es en Mutua Madrileña y sobre todo lo que queremos es abarcar todo el rango y todo el espectro asegurador del mundo de multirriesgo en el sentido de que queremos asegurar la vivienda habitual, queremos tener coberturas para segundas viviendas, queremos tener coberturas de alquiler tanto vinculadas al arrendador como al arrendatario y luego tenemos productos de mayor eh, por así decirlo, de mayor estatus, un producto plus, donde da otra serie de garantías añadidas que no dan nuestros productos eh, el producto habitual y luego tenemos productos sencillos para aquellas personas que quieren economizar y pero tener cubiertas las, las, las actividades esenciales.
1: A ver, te planteo una cuestión que se lo he, eh, se lo he eh, puesto encima de la mesa, por así decirlo, a más de un director de compañía aseguradora en Polizar de Hogar. Normalmente, eh, si tienes eh, un hogar o una vivienda principal, una secundaria y luego, no sé, un, un apartamento en la playa, por decirlo de alguna manera, eh, resulta que cada póliza dispone de su seguro de hogar o, o su póliza multirriesgo y eh, cada uno tiene un capital, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, pero bueno, vamos a ver... Eh, ¿Por qué en vez de tener, por ejemplo, la Policía de Madrid una responsabilidad civil de 300.000 euros que me cubres otros 300.000 eh, en, en la Casa de la Sierra y otros eh, 300.000 o 200.000 en, en la Casa del Litoral, etcétera. ¿Por qué no me juntas todo y me sale bastante más barato y me das 500.000 euros de responsabilidad civil por cualquiera de las tres? Esto se ha contemplado, esto hay alguien que lo haga eh, no sería, porque al final supone un ahorro sustancial respecto, o sea, la compañía a lo mejor no sale ganando, pero
2: el que sale ganando es el cliente, ¿no? A ver, nosotros tratamos sobre todo ahí eh, de jugar mucho para el, este tipo de personas con dos viviendas, una vivienda habitual y una segunda residencia, en la playa, en la sierra, etcétera, etcétera, de jugar co con la cobertura de la segunda vivienda. Lo que no tiene sentido es que un cliente esté pagando dos veces por lo mismo, que es un poco lo uh -huh. que estás planteando. Entonces hay coberturas dentro de la póliza de segunda vivienda que nosotros no contemplamos. Nosotros entendemos que en una segunda vivienda a la que acudes dos semanas al año, por ejemplo en la playa, pues no tiene sentido que, que aseguremos unas joyas o unos objetos de valor especial. Lo normal es que no lo tengas
1: ahí. Sí, que el mobiliario sea pequeñito, ¿no? Lo, lo básico. Efectivamente.
2: ¿no? Eh, que eso esos, eh, por ejemplo, un temas de eh, mantenimientos, etcétera, etcétera, que son mucho más habituales en primera vivienda, pues vayan eh, asegurados en la vivienda habitual. Entonces, tratamos de recortar esa serie de garantías en el producto de segunda vivienda para, fundamentalmente, que el cliente no pague dos veces por lo mismo.
1: Sí, o sea que un cliente puede tener varios seguros eh, Tranquilamente Tenerlos todos con la entidad sí y de alguna manera tener eh, esa consideración de que no hace falta que lo haga todo con lo mismo sino Efectivamente. Que, porque al final, por ejemplo una garantía como responsabilidad civil lo que te está haciendo es proteger en tu vida
2: ordinaria eso ¿no? es, Tus, independientemente que esté uno en su lugar de vacaciones o esté o esté en su vivienda.
1: Pues a ver Roberto, nos queda el último minuto, así que <risas> Roberto Rillo, gerente de operaciones y prestaciones de Banco de Leya lanza el mensaje que quieran lanzar hemos estado hablando de Danas, espero que no sea la última vez que nos visitas porque de estas cosas tenemos cerca aquí de los estudios y siempre viene nos contáis cosas interesantes eh, así que el último minuto
2: bueno, pues yo animo sobre todo a las, a las personas que, que no tienen seguro de hogar a, a hacerlo. Efectivamente, estamos en, en, en unos momentos cuyas, eh, con unas contingencias por fenómenos atmosféricos, por situaciones inesperadas que pensamos que a nosotros eh, nunca nos va a tocar y todavía te sorprende el gran porcentaje de viviendas que no tienen seguro, sobre todo en algunas zonas de España. Entonces yo animo a todas esas personas a que busquen el producto que se adecua a sus necesidades que se dejen asesorar, porque al final el producto multirriesgo es un producto muy extenso y que eh, lo hagan a la mayor brevedad
1: Pues muchísimas gracias Roberto Rillo gerente de operaciones y prestaciones de Hogar de Mutua Madrileña Y hasta la Miguel. próxima, a todos ustedes desearles una feliz semana y como siempre sean seguros
0: Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
3: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche Aquí, en Capital Radio